0: Buongiorno a tutti e buongiorno Lia. Buongiorno. Come stai Lia? Mi sembri una direttrice d'orchestra stamattina. (ride) (ride)
1: Senza musica, senza musica e senza bacchette.
0: Ma con la penna.
1: Sì, io lo sai che amo le penne.
0: Sì, anch'io.
1: Ecco, e quindi ne ho di diverse... Eh. Guai a chi me le tocca. Ecco. Però l'altro giorno mi sono sentita male perché sono andata nel cassetto. C'è una serie di penne, sai, quelle a punta fine mm-hmm. o il gel, cioè. se non le usi si secca, quindi non le ho potute usare. No,
0: oh, non lo sapevo.
1: Eh, e quindi sono rimasta male. È come se avessi buttato i bambini. i <ride> <so. ride> cestino cioè, sì, invece erano solo le mie penne. Vabbè. Oh.
0: E vi auguriamo un buon ascolto.
1: Allora, di Lcast, di cosa parliamo oggi, Daniela?
0: Ma oggi ci è venuta in mente questa splendida puntata dedicata ai libri.
1: Tu leggi tantissimo.
0: Anche tu, però, lì. Sì,
1: an- t- eh, sì, sì.
0: Sì, sì, leggo e scrivo. Strappo, rimetto, no, strappo, no, anzi, no, strappare io, che
1: strappo. I libri strappi per me niente.
0: sono quasi sacri. Sì, è devono vero. essere proprio, io tolgo addirittura la foderina. Del,
1: <ride> del suo laptop. Tolgo non addirittura la
0: foderina del libro sì. per poterla conservare immacolata.
1: Quello che mi piace di più sono le tue note, però, perché io ho ho letto qualche libro mi hai prestato e leggo quando ti colpisce qualche paragrafo qualche situazione Daniela ci mette sempre la sua nota il suo appuntino
0: uh-huh. la sua
1: considerazione e soprattutto se le è piaciuto il libro
0: eh sì quella è la mia auto um si dice? Feedback. Quella... No, ma è
1: molto bello perché se un giorno le tue figlie e i tuoi figli leggeranno questi libri sanno esattamente la mamma, che cosa. Quali ne... sono i sentimenti eh, certo. che ho avuto
0: su questo Mamma,
1: libro. mamma mi sembra Mi piace mamma.
0: mettere la mia, la mia opinione su quel libro.
1: E poi, oltre alla firma... La recensione. La eccola. recensione, brava. <ride> ma poi, oltre alla firma, dovete sapere che guai a chi ce li tocca, quindi sanno che è solo di Daniela quel libro. Brava.
0: Come nuovi. in
1: Cuba, praticamente. Sì.
0: Poi ti devo dire, Lia, mio marito ha provato anche a darmi a il Kindle, il Kindle, no? perché io quando vado in vacanza mi porto sempre i libri da leggere, quindi certo. questi mattoni due o tre libri cominciano a pesare, allora mm-hmm. mi ha detto, ma guarda li puoi scaricare, quindi mi ha dato questo Kindle, ma mm, forse ho aperto una pagina, ho letto su quel Kindle, dopo di che non ci No. no. Ma è proprio l'odore, sì, il tatto, sì. mi sembra di essere più sì. vicina. Te li, ricordi,
1: te li ricordi gli odori eh, dei sì. libri di scuola?
0: Ma anche nelle cartolerie quando entri oh, nelle librerie. Nelle l'odore le...
1: di stampa, è ma proprio... quello della scuola elementare che facevi sì, così, sì. sfogliavi il libro, facevi sfogliare le pagine, mettevi il naso là. <ride> mm. Ma tu lo Vabbè. fai ancora perché ti ho beccato sì. qualche <ride> volta. <che ride> eh, sarà, il libro... Saranno <ride> i ricordi di infanzia che ti devo dire. <ride> Comunque tornando all'argomento del, del giorno. Noi abbiamo anche un ospite speciale oggi, ma prima di arrivare a lui vogliamo parlarvi un attimo di una statistica un po' particolare.
0: Come sta messa un po' la situazione della lettura in Italia. Sì,
1: e leggendo qua e là abbiamo scoperto che al Salone Internazionale del Libro di Torino sono stati presentati i risultati del progetto di ricerca sulla lettura, intitolato Nuovi percorsi di lettura degli italiani e sono il risultato della collaborazione tra il Centro per il Libro e la lettura e l'Associazione Italiana degli Editori. I dati sull'Italia sulla lettura parlano chiaro, scende al 56% la percentuale di lettori italiani e chi legge lo fa più di prima ed il calo maggiore si registra tra gli adolescenti dai 15 ai 17 anni.
0: Invece Elia aumenta il numero medio di libri a stampa, ebook e audiolibri, quindi il tempo medio dedicato alla lettura è il 15% della popolazione legge un'ora al giorno contro il 9% di due anni fa. Sappiamo anche che il mercato è sempre più concentrato nelle mani dei lettori forti, quindi che leggono in media 17 libri all'anno. 3 in più del 2020 e comprano in media 12,3 libri, due e mezzo in più dello scorso anno.
1: Pare che la vera emergenza sia però la disparità all'interno della società italiana. La lettura sembra correlata al proprio livello sociale, economico e culturale, oltre che all'area geografica di residenza. Il divario si è approfondito come altre diseguaglianze durante il periodo di pandemia. Le differenze geografiche, anagrafiche, di genere e di reddito pesano sulla lettura ancor più che in passato. Quindi cresce un enorme divario tra il nord e il sud.
0: Secondo gli studi dell'Istat, c'è una lieve flessione della produzione libraria in aumento il numero dei lettori del 3% durante la pandemia. Quindi, abbiamo, come abbiamo visto prima, nel 2020 sono in diminuzione sia i titoli pubblicati, sia le tirature. Resta sostanzialmente stabile il prezzo medio di copertina, mentre aumenta la distribuzione mediante i canali online. Eh già. Quindi sappiamo che circa il 41,4% della popolazione di 6 anni e più ha letto almeno un libro nell'ultimo anno, dato in lieve aumento rispetto al 2019. Il 73,6% dei lettori legge solo libri cartacei. Qui ci siamo io e te certo, dentro. Certo. <ride> il 9,4% solo e-book o libri online, mentre lo 0,3% ascolta solo audiolibri. Il 16,6% utilizza più di un supporto per la lettura, quindi qui c'è la varietà tra il libro cartaceo, il digitale, la preferenza,
1: certo la preferenza. Quindi
0: tu preferisci leggere il cartaceo
1: come come dicevi prima?
0: Assolutamente, anche se ti devo dire, secondo me io trovo che ci sono veramente pochi, anzi io direi pochissimi, se no quasi zero, questi audiolibri in italiano non in non inglese non, sì, non, 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 non è una cosa ancora molto diffusa e che mi auguro che cambierà presto perché ci sono comunque persone bambini ragazzi che hanno difficoltà per la lettura e l'audiolibro è una grande soluzione per poter
1: quello sì per alcune persone che hanno difficoltà eh sì. anche io non ti nascondo che durante il lockdown ho usato l'audiolibro perché camminavo tantissimo mi isolavo completamente quindi quei 4-5 chilometri no miglia anzi perché siamo negli Stati Uniti d'America mi diventavano veramente molto brevi
0: certo però un questa è, rimane
1: sempre una preferenza no? rimane sempre una cioè, preferenza È sempre un
0: audit uh, differente quindi per te sicuramente come per me eh, la, certo. la, il, il cartaceo rimane però per tanti, veramente tanti ragazzi è una soluzione a è tanti problemi è un ottimo problemi. strumento la lettura può coinvolgere anche altri sensi no? quindi quello visivo, quello auditivo, ma anche quello manuale. Quindi il fatto magari di sottolineare alcune parole certo. aiuta a mantenere la concentrazione. Sì,
1: sì, sì, assolutamente sì. Comunque parliamo invece del 2021. Nel 2021 la tendenza per, diciamo, la lettura è salita registrando un più 16% rispetto al 2020. È ovviamente una crescita attraverso uh, il web, no? Uh-huh. Nel 2021 il consumo di podcast e audiolibri è aumentato, e tra, tra questi c'è sta anche il nostro, <ride> e rispettivamente del 4% e del 37%. Quindi, mentre c'è stata una perdita precedente, per l'audiolibro è arrivata addirittura al 37% rispetto al 2020. Mentre è calato il consumo dell'e-book, dopo il boom del 2020, che eh, registra una perdita dell'11%. Comunque, come ci dicevamo prima, il piacere di sfogliare le pagine e di sentire l'odore della carta mantiene il proprio fascino. Si sono raddoppiate le vendite dei fumetti da 4,7 a 11 milioni di copie vendute soltanto nel 2021 e 134% rispetto all'anno 2020. Poi c'è la narrativa straniera, pur ha superato anche il 15%, i libri per i bambini un più 23%.
0: E niente, Lea, sono contenta di vedere che nonostante la chiusura di molti negozi, per via della pandemia... I danni relativi ai libri comunque sono stati in un certo senso limitati, quindi le librerie fisiche sono ancora più della metà del totale, mentre quelle online sono il 43,5% e il 5% quelle per la grande distribuzione. Bene, bene,
1: bene, bene. Adesso invece parliamo della pubblicazione dei libri. Sappiamo che adesso c'è una miriade di modi per pubblicare un libro. Cartaceo, sottoposto anche alle case editrici, self-publishing. Noi abbiamo un ospite che si collega dall'Italia che ha utilizzato un altro tipo di proposta per pubblicare il suo libro e che mi sembrava abbastanza interessante e per questo te lo voglio presentare.
0: Sì, sono molto affascinata dalla sua storia e Sì, sì ci può perfetto, ci... a, scoprire, sì. a scoprire di più.
1: E quindi ci colleghiamo con Julian dall'Italia.
0: L'aiutino da casa. Allora, buongiorno Julian, ben arrivato.
2: Buongiorno, grazie. Grazie mille per l'invito.
0: Ah, grazie a te di essere venuto. Allora, Giulian, siamo molto contente di averti qui perché abbiamo saputo del tuo libro e s- entrambe siamo veramente molto contente di conoscerti. E, però prima di andare grazie. a parlare del libro ti volevamo chiedere se potevi appunto presentarti, magari dirci qualche cosa su di te.
2: Certo, con piacere. Dunque, innanzitutto un saluto a tutti. Io mi chiamo Giulian Sozio e vengo da Pesaro, eh, in Italia. mm, Sono laureato in Biologia Marina, oramai dal 2020, quindi sono dottore magistrale in Biologia Marina. mm, Ho tante passioni, ecco. Una di queste appunto è la Biologia Marina, che è diventata appunto il mio percorso di studio, che mi ha portato alla laurea. E suono anche, mi piace molto suonare il pianoforte ho frequentato il conservatorio per sei anni quindi suono il pianoforte e quindi ecco diciamo che ho molte passioni tra eh, appunto la scienza, la, la, la biologia e l'ambiente eh, l'amore per la musica e in generale appunto per tutto ciò che è cultura e sapere e questo in qualche modo mi ha spinto appunto a scrivere questo libro sono molto appassionato di lettura, di storie, di racconti, di filosofia di arti insomma, quindi diciamo che ecco ho tanti interessi, questo mi ha spinto un po' ecco, a portare a compimento quest'opera.
1: Allora ciao, io sono Lia, eh, quindi biologo marino, ma tu adesso in questo momento stai facendo la tua professione oppure sei ancora e continui ancora a studiare per qualche specializzazione?
2: Allora, io ehm, dopo aver conseguito la laurea ho avuto una borsa di studio sempre all'università di qualche mese, quindi ho diciamo, continuato un po' sul filone ehm, dell'ecologia marina soprattutto, che mi ha appunto visto coinvolto in tutto il periodo di tesi e poi nel lavoro. E, attualmente sono, sto frequentando un corso per l'insegnamento, per l'abilitazione all'insegnamento delle scuole. È una una diciamo anche lì un pallino che ho mi piace molto insegnare quindi in questo preciso momento mi sto dedicando a questo al, al, al corso di, di, per l'abilitazione appunto all'insegnamento nelle scuole eh,
1: Prima di andare nello specifico del tuo libro ma cosa ti ha spinto a scrivere?
2: Dunque, cosa mi ha spinto a scrivere? Allora, oltre chiaramente una grande passione per la scrittura e per la lettura in genere Era arrivato il momento di farlo, nel senso che era da un po', Diverso tempo in realtà che pensavo di scrivere un libro, eh, ma diciamo che ecco mancava forse il momento giusto per avere quell'ispirazione che mi avrebbe portato poi a realizzare quello che ho fatto. Diciamo ecco che il, il motivo fondamentale è stato quello che avevo bisogno di mettere un po' in ordine tante cose, tante cose, tante, tanti pensieri, tante considerazioni che nel corso di questi anni ho maturato, diciamo così. E, e oltre questo, oltre chiaramente un bisogno personale, c'è stato anche un bisogno di condivisione, perché quando si scrive qualcosa come un libro è chiaro che poi c'è la volontà di parlare, di comunicare. Io ho sperato ecco di poter parlare a qualcuno, ovviamente a più persone possibili, ma nello specifico ho pensato che qualcuno, qualche persona avrebbe potuto sentirsi accolta, sperando insomma che questo sarebbe potuto accadere e e quindi sentirsi in qualche modo abbracciata moralmente da, da quello che che ho avuto il bisogno di, di dire ecco, e questo periodo un po' di introspezione, il periodo della pandemia certamente ha aiutato molto questo, questo processo e, e quindi ecco in un momento particolare, un pomeriggio estivo è arrivata l'ispirazione e quindi mi sono messo davanti al computer e poi piano piano la storia si è scritta da sé.
0: E quanto tempo è impiegato per poter scrivere questo libro?
2: Allora, diciamo che concretamente ho impiegato sei mesi, quindi neanche tanto, anche se io dico sempre che in realtà ci ho messo 28 anni di vita per fare questo eh, romanzo, nel senso che veramente c'è, tu, c'è tutto, ecco, tutto, tutto, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che ho, che ho eh, appunto sperimentato in qualche modo dentro di me eh, da quando sono piccolo. E quindi diciamo che è stato rapido il processo di scrittura proprio perché era già tutto lì, ecco. e quindi bisognava solo trovare appunto il momento giusto per, per mettere tutto in ordine. Quindi
1: si può dire che questo è un romanzo introspettivo? Non avendo letto. Sicuramente
2: sicuramente è un romanzo introspettivo. Io se dovessi definire il mio romanzo... Lo potrei definire come romanzo filosofico, a sfondo filosofico, nel senso che la trattazione dei temi, che sono tanti, molto diversificati, ma in qualche maniera concatenati, hanno sempre uno sfondo filosofico, uno sfondo esistenziale, si cerca in qualche modo di indagare non solo gli aspetti più profondi della nostra persona e quindi il modo singolare che un essere umano può avere di vedere la vita, di vedere le relazioni, ma si cerca anche di andare ulteriormente a fondo della questione, cercando proprio di analizzare la realtà, la realtà della vita da un punto di vista anche biologico essendo io biologo chiaramente c'è molto anche di questo, c'è molta biologia in qualche modo nel mio, nel mio racconto e ovviamente c'è, eh, ci sono molti temi che io considero attuali temi forse senza tempo ecco, che però ovviamente eh, credo possano essere molto, molto, molto attuali anche, anche in una prospettiva appunto dei nostri tempi e questo, e questo è diciamo
1: Ma a qualche spunto autobiografico?
2: Allora, certamente eh, è innegabile che, essendo il mio primo romanzo, quindi chiaramente eh, è inevitabile che ci sia molto di me, ci sia molto di autobiografico, ma è chiaro che tutti i personaggi del mio racconto non sono me, quindi ho in qualche maniera ehm, cercato di fare un lavoro di, come dire, di espropriazione di me stesso. Cioè, ho cercato di... ehm, prendere tutto ciò che sono tutto ciò che penso spezzettarmi in qualche modo e creare i miei miei personaggi quindi i miei personaggi non sono me evidentemente ma ciascuno di ciascuno di essi contiene una traccia di quello che sono, di quello che penso per cui forse chi mi conosce di più potrà eh, vedermi e chi invece non mi conosce potrà scoprirmi
1: quindi tu ci hai parlato con i personaggi praticamente
2: io non solo ci ho parlato, ma esistono, e questa è la cosa più bella forse di scrivere romanzi. Io ho fatto questa esperienza di questo romanzo e posso dirvi che il, i miei personaggi li sento, li, li, ci parlo in qualche maniera, come, come è stato detto, e esistono, esistono, hanno preso forma e quindi tutto ciò che, che era dentro di me ha preso una forma. Questo è stato in qualche modo liberatorio, mi ha dato la possibilità di dare una forma a, a qualcosa che che era appunto molto introspettivo. Io prima di scrivere questa storia, e ancora oggi, scrivevo diari dove appuntavo considerazioni, pensieri sulla, sulla vita, sulla, su, su quello che pensavo, insomma, ma era sempre qualcosa di introspettivo, qualcosa di molto individuale. ecco. Trasformare tutto questo in storia degli altri è stata una liberazione, in qualche modo.
1: Quindi il foglio di carta era il tuo amico del cuore, praticamente.
2: Beh sicuramente sì, la la scrittura è qualcosa di di incredibile in questo perché è veramente in grado di tirare fuori anche eh, qualcosa che eh, si fa fatica a comprendere anche dalla persona che scrive, nel senso che anche io stesso mi sono scoperto, scrivendo ho scoperto lati di me, eh, rileggendomi, si riesce a tirare fuori un lato di se stessi che parlando a volte, sebbene eh, a me piace anche parlare, quindi insomma non ho problemi in quel senso, ma scrivere ancora più intenso, ancora più forte, ancora più libero e forse tira fuori molte più verità, molte più autenticità.
0: Questi, questi tuoi personaggi quindi hanno un tuo imprinting, un tuo DNA, sì. sono parte di sì. te ma non sono del tutto te, ognuno ha una particolarità, Certamente. quindi questa tua particolarità esatto. che poi ogni personaggio ha, hai voluto sottolineare una parte di te?
2: Esatto, in qualche modo sì. sì.
0: Bellissimo. E senti, questo bellissimo titolo, veramente molto affascinante, La solitudine del mare, da dove hai preso l'idea?
2: Allora, l'idea è un'idea in realtà che è nata subito, devo dire. Non non ci ho messo tanto a a maturarla ed è nata addirittura il primo paragrafo del primo capitolo. Infatti è stato molto rapido. Diciamo che ecco, La solitudine del mare ha molteplici significati. Diciamo che forse capire il vero senso del titolo può essere eh, messo in atto solo in seguito alla lettura del libro. Però che cosa si può dire di questo questo titolo? Allora, la solitudine del mare è una grande allegoria. Eh, Partendo proprio dal mare. Il mare è visto dai protagonisti, eh, dai personaggi principali, che nello specifico sono Elena e Marcello, come un elemento totalizzante, come in qualche modo una realtà che è capace di annullare un po' tutto il resto, come se quando c'è il mare tutto il resto sparisse, quindi c'è una sorta di simbolismo dietro questa solitudine dove i nostri protagonisti si specchiano, questa solitudine loro la vedono i loro stessi, si rivedono, si specchiano e si sentono accolti e quindi si viene a creare una vera e propria condivisione di una solitudine esistenziale dove i protagonisti si sentono a proprio agio. Poi c'è un altro significato eh, che può essere attribuito a questo titolo ed è eh, in qualche modo il fatto che da biologo marino so bene che la vita dipende dal mare, non solo la vita all'interno di esso ma anche la vita all'esterno. Basti pensare che il 50% dell'ossigeno in atmosfera viene prodotto proprio dal mare, dal sì, fitoplancton. La vita stessa è prodotta, insomma, si evolve in mare, nasce in mare. Quindi la vita dipende dal mare. Ma il mare in qualche maniera è qualcosa di autonomo, ovvero sia la vita non lo fa dipendere in quello che lui è, nel senso che le maree, le onde, i moti ondosi dipendono da quelle che sono le leggi della fisica, dell'universo. E quindi ecco che la vita dipende da qualcosa che è indipendente da essa, quindi la vita dipende da qualcosa di molto solo, in questa misura dalla solitudine stessa. E quindi la metafora della solitudine del mare è una metafora che ha a che fare proprio col senso di solitudine, quindi anche l'abisso e il mare che abita dentro ognuno di noi potrebbe essere quella solitudine e da cui appunto la vita è collegata inevitabilmente e quindi la vita dei protagonisti
1: insomma una vera dichiarazione d'amore in questo titolo
2: sì l'amore c'è in questo questo romanzo diciamo è un amore visto in modo diverso
1: se dal punto di vista del mare così come ce l'hai descritto ma anche dall'altro punto di vista no? in quella solitudine che tu ci ci stavi raccontando sì,
2: è è un amore nei confronti della solitudine c'è una sorta di rivendicazione al tema della solitudine che spesso è vista con, con un connotato un po' negativo, quasi potremmo dire patologico. Noi viviamo in questa realtà storica molto dove abbiamo proprio bisogno di di essere sempre circondati da persone e ovviamente è molto importante la presenza dell'altro i miei protagonisti non sono mai fisicamente soli quindi la solitudine di cui parliamo è una solitudine molto diversa eh, da una solitudine eh, intesa come individualismo puro e assenza dell'altro no, la presenza dell'altro è importante ma la solitudine è qualcosa che deve essere rivalutata in quanto spesso purtroppo è vittima di un pregiudizio questo bisogno ossessivo di... Essere circondati dagli altri, questa incapacità di entrare con se stessi che poi è la base non solo di una vita serena con se stessi ma anche degli altri e questo poi è il tema fondamentale del libro, no, La solitudine come, come mezzo proprio di, di vita, di, 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 di realizzazione e di risoluzione di tante, di tante problematiche, di tante realtà e quindi se la domanda che mi hai posto è sul discorso dell'amore in questo senso beh sicuramente c'è un amore sconfinato nei confronti del mare un amore non solo metaforico, filosofico ma anche proprio biologico io insomma ho studiato eh, il mare, l'ho sempre amato sin da piccolo sin da bambino dicevo io vorrei fare biologia marina quindi sono quegli amori che proprio eh, uno ha dentro ed certo. è stato quell'amore lì che mi ha spinto a fare questi studi quindi certamente c'è proprio una. Sì, Giulia, un amore concreto sotto vari aspetti
0: non scherzavi quando parlavi di filosofico un libro filosofico perché c'è veramente molto <ride> molto dentro sembra un, sì. un libro molto profondo allora per questo ti volevo chiedere se ci puoi dare non so se ti è concesso uh, certo, sì, sì. se ci puoi dare una uh, sinossi, insomma un, un riassunto certo. del, del tuo libro
2: assolutamente Dunque, la solitudine del mare è eh, la storia di un incontro, un incontro del tutto casuale, che si verifica in un piccolo paese della Puglia. Siamo in una spiaggia di questo paese, eh, affacciato sulla costa adriatica, dove si incontrano Elena e Marcello. Elena si trova in questa spiaggia, lei è una pianista professionista, mentre Marcello è un biologo oncologo specializzato nella nella ricerca sul cancro, quindi il suo grande obiettivo è quello di trovare la cura definitiva al cancro, vuole estirpare questo male dal mondo. Ed Elena appunto è una pianista, i due si incontrano casualmente in questa spiaggia e nel giro di pochissimo tempo, di molto breve, Marcello si sente coinvolto, rapito da Elena, sente degli echi amorosi che lo travolgono e lo spingono a conoscerla, ad approcciarsi al suo mondo. Elena però non può amare Marcello quanto egli desidererebbe, poiché ella l'amore lo ha già ed è quello di Carlotta, che è una ragazza eh, dall'aspetto fiabesco, eh, con i capelli rossi e eh, diciamo questa aura eh, in qualche modo fatata magica e quindi ecco che il rapporto tra Elena e Marcello è un rapporto diverso da una storia d'amore però senz'altro è un rapporto molto forte i due si incontreranno, si parleranno e affronteranno assieme temi molto importanti sempre su chiave filosofica si affronteranno i temi della scienza, i temi dell'amore i temi del rapporto con gli altri inteso come società la musica che è la grande passione di Elena e quindi il rapporto spirituale anche con l'esistenza ci sarà appunto una, una importante riflessione su questo aspetto Sino a quando insomma fondamentalmente in tutti questi incontri il mare sarà una costante come vi dicevo prima il mare avvolgerà i loro incontri farà da sfondo a ogni riflessione e come i miei personaggi appunto il mare è solo come ho appena detto. E e quindi tutti questi incontri porteranno ad un certo punto della storia i due protagonisti a Roma, dove importanti novità travolgeranno la loro vita e, diciamo così, porteranno in seguito Marcello in Africa. E proprio in questo continente straordinario Marcello sarà chiamato ad affrontare il suo più grande demone. E e questa è la sinossi del mio mio romanzo. E, E poi ovviamente tutto il resto potrà essere Letto, insomma, letto visto e, ed elaborato leggendo il libro
0: bellissimo. E, e dove possiamo trovare Grazie. il tuo libro?
2: Allora, dunque, il mio libro è stato eh, scelto da una casa editrice di Milano che è la casa editrice Bookabook. Dunque, Bookabook è una casa editrice eh, un po' particolare perché rispetto a una casa editrice più tradizionale lavora attraverso me il metodo del crowdfunding e quindi sostanzialmente come funziona questo, questo metodo. Praticamente Bookabook sceglie un libro sulla base della qualità e se supera questa selezione ecco che viene lanciata una campagna di crowdfunding il cui obiettivo è quello di raggiungere un obiettivo che si viene appunto a perseguire grazie a una comunità di lettori che non solo preordina il libro che ancora fisicamente non esiste quindi di fatto preordina un'idea ma con questo preordine partecipa alla realizzazione e l'esistenza del libro quindi è un vero e proprio lavoro di gruppo questa comunità cresce eh, appunto per i, nei confronti del libro e se si raggiunge il primo fondamentale obiettivo che è di un minimo di 200 preordini in 100 giorni allora ecco che il libro verrà ufficialmente prodotto e con tutti i preordini si farà tutto il lavoro editoriale quindi si farà l'editing, la revisione, l'impaginazione la realizzazione della copertina questo progetto porterà il mio libro alle librerie e quindi insomma è qualcosa di molto interessante oltretutto i lettori che preordineranno il libro avranno l'occasione di leggere in anticipo il manoscritto originale che sarà subito disponibile una volta effettuato il preordine quindi si potrà subito leggere in attesa che eh, arrivi il libro reale
1: Una, una domanda, quindi tu hai scelto questa, questo percorso di book a book, c'è un motivo specifico? Sì,
2: sì io ho scelto eh, book a book per una ragione molto specifica, nel senso che ehm, ho apprezzato molto la modalità con cui nasce un libro, è chiaro che da mm, scrittore esordiente, è chiaro che eh, non essendo appunto conosciuto nel panorama editoriale, era chiaro che dovessi partire sicuramente da una casa editrice che nasce proprio con l'intento di eh, favorire l'ingresso eh, di uno scrittore esordiente, quindi che appunto non è noto nel panorama editoriale. L'ho scelta perché mi è piaciuto molto come nasce il libro, avendo già potuto assistere e partecipare a una campagna di, di un'altra persona, di un amico, eh, mh, ho potuto appunto seguire tutto il percorso che ha fatto nascere il suo libro, ho partecipato anch'io appunto, e quindi ho visto proprio come nasce il libro, la co- il coinvolgimento, la campagna... E che anche appunto prende, prende luogo nei social, nei social network dove sarà appunto possibile creare appunto una serie di contenuti e per invogliare, insomma per far conoscere la mia opera e penso sia stato veramente, penso che sia un, una grande opportunità per un, per un esordiente, una grande opportunità concreta che questa casa editrice dà a uno scrittore agli inizi e, e che effettivamente poi si concretizza con un libro e soprattutto una casa editrice a tutti gli effetti perché buca a buca è una casa editrice lavorando col crowdfunding è un metodo diverso ma certamente è una casa editrice quindi tutto il lavoro editoriale verrà fatto come qualsiasi casa editrice quindi ho scelto loro perché volevo, volevo fare questa esperienza prima di tutto certo. con loro
1: quindi quando hai raggiunto il numero diciamo, massimo richiesto di preordini a questo punto parte come dicevi tu l'editing e tutta l'organizzazione per la stampa cartacea E viene distribuita nelle librerie, un inedito deve essere, giusto? Capito bene?
2: esatto, e faccio una premessa, allora il minimo sono 200 preordini nei 100 giorni dopodiché se si avranno altri eh, giorni a disposizione, quindi se non saremo usciti dai 100 giorni si sbloccheranno altri obiettivi, che sarà un altro eh, goal di, 200, di 50 copie e in questo modo si avrà una maggiore possibilità di pubblicità del libro quindi si raggiungeranno i 250 e poi eventualmente se ancora si ha del tempo si potrà aggiungere altre 150 copie e quindi arrivare a 400, ecco. Tutto questo chiaramente se i giorni a disposizione rimangono. Ovviamente sì, il il manoscritto è un inedito, quindi non è mai stato ovviamente pubblicato prima, quindi è un inedito di book a book e appunto se eh, si raggiungerà almeno i 200 preordini nei 100 giorni il libro si potrà dire ovviamente producibile e da lì inizierà tutto il lavoro editoriale che porterà alla realizzazione del libro indicativamente intorno a gennaio del prossimo anno. Quindi
1: viene distribuito soltanto in forma cartacea?
2: No, vi è anche la versione ebook, infatti ehm, sono presenti entrambe le versioni, sia la versione cartacea che la versione ebook, eh, preordinabile appunto nel sito, eh, per cui sì, ogni persona poi può eh, nell'eventualità preordinare anche più copie cartacee, quindi sino a un massimo di 5 se lo desidera, e invece solo un ebook, oppure in alternativa 4 cartacee più un ebook, quindi un totale massimo di 5 sì. per persona.
1: Ma viene poi inserita nei grandi canali di diffusione online, tipo che so, Amazon? Tanto per Esattamente,
2: sì, oltre, non l'ho, non l'ho specificato, e sì, oltre le librerie sarà presente sia nel sito di Bookabook Book, ufficiale, dove appunto hanno il loro negozio online, dove saranno disponibili tutti i libri, sia su Amazon, quindi sarà assolutamente disponibile su Amazon.
0: Quindi per il momento il tuo crowdfunding lo troviamo su bookabook.it,
2: giusto? Esatto. Esattamente, esattamente
0: Vedo ci sono rimasti 72 giorni per la raccolta delle E eh, eh, complimenti Perché veramente ti mancano pochissime sì. copie All'obiettivo Siamo andati
2: molto Infatti una delle cose molto belle di questa campagna È che abbiamo veramente ottenuto un risultato incredibile Perché in Insomma, una ventina di giorni, poco più, siamo ah. riusciti veramente ad ottenere l'87% dei preordi. Quindi mancano solo 27 copie alla realizzazione della solitudine del mare. Quindi manca veramente poco. Grazie e un ringraziamento va chiaramente a tutte le persone che che mi stanno sostenendo e che insomma hanno piacere di fare parte di questo progetto.
0: Guarda, io e lì adesso facciamo subito clic così almeno altre due copie (ride) sono garantite, spero la spedizione arriva, arriva anche negli Stati Uniti, la spedizione?
2: Allora, so che loro spediscono anche all'estero e non sono sicuro sull'America, ma dovrebbe essere presente una volta fatto il preordine, perché c'è la lista di tutti i paesi. Quindi con buona probabilità sì, però ecco, sicuramente si potrà scoprire nella nella lista. Però so che spediscono all'estero, quindi almeno in Europa sì, però anche negli Stati Uniti.
1: Se tu dovessi vendere adesso, in poche parole, questo prodotto, questo progetto, come, come ti
2: esponi? Sì. Dunque allora io sto cercando di eh, fare oltre che chiaramente il lavoro iniziale che è stato quello di contattare tutte le persone a me più vicine, quindi un contatto diretto per spiegare il progetto, per spiegare il libro, che è stato diciamo la, la, il punto di partenza, ecco. Dopodiché una volta che si struttura diciamo così la comunità iniziale, quella appunto quella che Bookabook Book definisce l'osso duro, quindi la, la parte più eh, importante che fa avviare diciamo la campagna, a quel punto poi bisogna cercare di aumentare questo pubblico. Quindi Book sempre l'esempio di un sasso che viene lanciato nella superficie dell'acqua, si forma un cerchio concentrico che poi diventa sempre più grande, quindi sostanzialmente l'obiettivo qual è? Le persone che sanno del libro possono fare il passaparola, il passaparola è l'elemento che sostanzialmente consente chiaramente il raggiungimento del libro più persone possibili, la notorietà dell'autore del libro certamente sono la chiave e quindi ecco in qualche maniera chiunque voglia far parte di questo progetto può di fatto fare un po' d'ambasciatore, ecco, quindi poter diffondere il link di accesso e quindi eh, stimolare a persone che magari hanno un interesse nella lettura o nello specifico nel mio libro eh, possono avere appunto la possibilità di, di farne parte e io nello specifico ovviamente faccio una campagna social, infatti sono appunto presente sia su Facebook che su Instagram, dove ehm, periodicamente pubblico contenuti, mh, estratti, eh, allusioni diciamo così, al, al romanzo e continui aggiornamenti per cercare ecco, di, di coinvolgere, di coinvolgere eh, più persone possibili. Quindi diciamo che ecco, ogni persona, usando la metafora del sasso, può lanciare quel sasso e quindi in qualche modo contribuire ad allargare questa comunità di lettori che di fatto eh, sarà... Eh, ogni persona sarà l'editrice morale di questo libro. quindi io, Questa è la cosa bella.
1: Certo, come diceva Daniela, sono molto, molto sorpresa perché è un 87%, sì, giusto? Sì, sì, la percentuale è molto, eh, sì, è molto alta. Anche perché il crowdfunding in Italia eh, non è che sia visto molto bene, diciamocela tutta. Soprattutto quando parli di, un, di una vendita di un prodotto che al momento è virtuale. Eh, di solito esatto, si partecipa sì. al crowdfunding per degli oggetti, no? Del, de, degli oggetti che poi vedranno materialmente e avranno materialmente vita, eh, il libro è un'altra cosa, quindi voglio dire questa, è vero. questa fiducia verso questa, questa tua idea, questo prodotto, questo libro, questa eh, non ti fa stare in solitudine alla fine, no?
2: Esattamente, infatti questo è la, la, in qualche modo il paradosso che però realizza in qualche modo, in qualche modo la metafora del biolibro la solitudine non è un'assenza del mondo, non è un'assenza dall'altro ma è in qualche modo un, trovare una dimensione di solitudine con gli altri e quindi in qualche modo non si deve mai pensare che l'altro non sia fondamentale nella vita delle persone ma... Sempre in una prospettiva di assenza di dipendenza, ecco, però è chiaro che senza gli altri non si fa nulla, chiaramente neanche un libro, il mio libro non può esistere senza gli altri, quindi certamente il contributo degli altri nella vita di ciascuno di noi ha un peso molto importante. Sì, il crowdfunding effettivamente è una cosa particolare, è un'idea molto innovativa quella di Bookabook, sono tutti ragazzi molto giovani peraltro, ragazzi e ragazze giovanissimi e' è molto bello, insomma, questa, questa apertura a, a esordienti che poi hanno tutte le età, perché gli scrittori e le scrittrici di Google Book sono praticamente eh, di tutte le professioni, di tutte le età, quindi è molto interessante proprio vedere questa, questa, questa visione editoriale differente, questa apertura a idee diverse.
1: E in un certo senso cozza con l'idea principale del marketing di una casa editrice per eccellenza, che è così difficile, esatto, esatto. inarrivabile sotto esatto.
2: certi aspetti. Esatto, è bello il lavoro che fa Bookabook Book perché è un lavoro prettamente di analisi qualitativa Bookabook Book sceglie sulla base della qualità poi chiaramente sta a noi ovviamente sempre con il loro supporto la loro presenza costante però chiaramente noi dobbiamo fare la nostra parte nel, nell'ottenere questo obiettivo nel raggiungere questo obiettivo
1: Ma chi è il tuo filosofo preferito?
2: <ride> è di- dif- difficile, ehm, difficile dire quale filosofo o pensatore sia il mio preferito diciamo che Uh, ogni pensatore ha qualcosa da, da dare e partendo forse mi viene in mente subito Socrate perché forse
0: ah,
2: è sì. eh, il filosofo più noto da, da una frase nota che è so di non sapere e io credo che questo sia un po' un mantra che ciascuno di noi dovrebbe, dovrebbe ecco, tenere a mente ecco. cioè quanto fondamentalmente L'unica cosa che sappiamo è quella di non sapere, di non conoscere, e proprio questo è ciò che ci spinge a voler sapere di più. E quindi è un cortocircuito che non finisce mai. Poi ovviamente ci sono tanti altri altri pensatori, mi piace molto Nietzsche, eh, il suo modo particolare di vedere le cose, provocatorio, certamente ecco, il fatto è che ogni pensatore è un mondo. E chiaramente è importante eh, mantenere la propria individualità, non so se mi spiego, cioè cercare di prendere il più possibile da, da ciascuno e il bello, quello che ci piace meno o no, ma in qualche modo cercare di fare proprie le, le esperienze. Poi se devo andare sulla letteratura, una delle mie forse più grandi fonti di ispirazione è Herman S. Oh, wow. È un autore che amo molto. Amo molto Herman S. Lessi in Siddhartha per la prima volta a 15 anni, oh, il suo romanzo, e, e posso dire senza... Alcun tipo di problema che mi ha cambiato la vita, quel romanzo. Mi ha aperto un mondo che da lì mi ha portato ad esplorare tanti aspetti. Amo molto anche eh, le filosofie orientali, mi piace molto il concetto del Taoismo, lo Yin e lo Yang, insomma, mi piace molto la visione orientale del, del mondo, che è meno occidentalizzata, quindi ci dà delle prospettive diverse che vanno, per citare Nietzsche, al di là del bene e del male, no? in qualche maniera. Quindi vanno oltre ciò che noi consideriamo giusto e sbagliato. Ecco, quindi in questo senso mi piace esplorare diversi modi di vedere la realtà.
1: Ecco. Quindi il tuo viaggio introspettivo ha anche tracce di alcuni di questi concetti, no? di questi grandi... Assolutamente,
2: non solo, filosofi, non solo filosofi ma anche biologi, ma anche pensatori, pensiamo a Charles Darwin, il padre eh. dell'evoluzione. Già Darwin è stato un altro rivoluzionario che ha in qualche modo fatto un po' decadere il nostro antropocentrismo costitutivo, eh. come dico io, che è sempre è sempre lì, in qualche modo è un po' una deformazione individuale, no? quello di vedere il mondo dal nostro punto di vista, arriva questo studioso che ci dice all'improvviso, guardate signori, signore, noi siamo animali, e questo chiaramente ha posto molti problemi a molti filosofi, a molti antropologi, ma come, qual è la posizione dell'uomo nel cosmo, citando il filosofo Scheller, che si è interrogato su questo. No? Quindi in qualche modo eh, la scienza ha aperto nuove, nuove, eh, nuove domande e quindi nuove... Eh, come dire, nuove questioni filosofiche. Io dico sempre che la scienza non è mai il punto d'arrivo ma il punto di partenza, perché grazie alla scienza ci si può emancipare. Ci si può emancipare non solo perché ci dà una direzione, non dà le risposte ovunque, non può farlo ovviamente perché ha i limiti dell'umano, ma arriva a. In molte parti e dove ci arriva lo fa con il metodo scientifico, con il rigore del metodo e quindi noi possiamo partire da delle basi solide, ma se partiamo da queste basi solide capiamo bene quanto le nostre domande acquisiscono un altro fascino, un'altra profondità, perché tutto quello che era pensato essere magari un dato di fatto ecco che cambia e quindi ecco che il nostro modo di vedere la realtà assume nuove sfumature, nuove domande e questo crea instabilità, insicurezza e quindi ognuno di noi poi cerca di trovare questa, eh, la propria via di fuga o nella evitazione in qualche modo di questa insicurezza cercando di crearsi una casa, un mondo oppure vivendo in questa insicurezza e rivendicandola quindi poi sta a noi in qualche modo trovare un punto di equilibrio e non è facile, certo. non è facile. e
1: eh, quando hai messo il punto finale alla tua storia Che peso ha lasciato in te?
2: Ha lasciato un peso importante, molto importante. la prima cosa che ho pensato quando ho finito il mio romanzo è stato: questa è la cosa più mia che abbia mai fatto. Ho avuto tante tante cose belle in questi anni, tante soddisfazioni. Eh, L'università mi ha dato tantissimo, ho amato veramente ogni ogni esame. È stata un'esperienza straordinaria. Eh, Ma questo romanzo ha qualcosa di più. Questo romanzo è veramente. Eh, un po' il punto d'arrivo ma il punto anche di inizio in qualche maniera e ehm, ha lasciato questo senso di ordine in me nel senso che ehm, è come se il mio romanzo avesse superato me stesso nel senso che ancora io pur avendo scritto io questo romanzo ancora quando lo rileggo mi rendo conto che il romanzo mi ha superato nel senso che è andato oltre eh, le mie consapevolezze non so se mi sto spiegando è come se in qualche modo io fossi ancora indietro rispetto al romanzo, quindi io Insomma, ho la, da imparare. La tua mano romanzo.
1: ha preceduto l'accettazione di alcune cose della tua vita, è quello che ci stai dicendo?
2: La mia mano ha delle consapevolezze forse che la superficie della mia persona in qualche maniera non vuole... Come dire, eh, esplorare, per questo che è bello scrivere, perché certo. quando scrivi lavora l'inconscio, non c'è nessuna maschera, non c'è nessuna. Eh, sì. la maschera spesso è qualcosa di inevitabile, nel senso non è controllabile e quindi a volte ci si limita ed ecco quindi che a volte ci si chiede proprio ma... Se ho scritto questo perché magari certe cose, come dire, faccio fatica a risolverle oppure certe problematiche non le supero, ecco, ed è interessante questa cosa perché parte da me. Quindi io credo che sia un lavoro molto interessante, indipendentemente da, da essere uno scrittore, una scrittrice, quindi fare questo lavoro come mestiere. Appunto come, però è molto interessante scrivere, proprio perché ci consente, come dicevo prima, di conoscere noi stessi, quindi di, di, di capire che cosa non abbiamo capito di noi, attraverso, attraverso noi.
0: Vero, eh, sono d'accordo, anche se ecco, la tua è sicuramente un'esperienza più personale, ecco, cioè di te, come abbiamo detto all'inizio. Sicuramente. Cioè imprinting quindi... ma
1: io non vedo l'ora di leggerlo anch'io, solide, anch'io guarda,
0: sono andata a vedere Grazie. purtroppo negli Stati Uniti non, non c'è spedizione, la spedizione quindi la dobbiamo no. spedire in Italia no no lo facciamo no, no, abbiamo,
1: <ride> abbiamo i no. nostri punti di riferimento
0: avremo modo di Bene, poterlo prendere piacere. sì 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 quindi sicuramente non piacere. ci faremo intimidire dalla spedizione
2: ti può comunque leggere in anteprima, perché è subito disponibile il PDF. Quindi, non appena si preordina, si crea questo account di Book, ah, book ecco. E quindi il PDF è disponibile. Quindi, ecco, se si vuole subito leggerlo, si può spinare. Ah, ecco, questa è una bo-
1: ottima cosa, sì. ottima cosa, eh, sì, sì, sì. Dicevamo, anche prima, evitato, eh, dicevamo anche prima, con Daniel A noi piace sentire proprio l'odore della carta. Usavo sfogliare i libri per sentire proprio l'odore della stampa, perché era, so, era una droga. Era
2: eh, sono d'accordissimo. È qualcosa proprio di, di fisico. Leggere è un libro non è soltanto leggere è quello che c'è, ma anche sedersi nel proprio divano, poltrona, sfogliare la carta, sentire l'odore. Sono d'accordissimo. Sì, Assolutamente. Sì, no,
0: io la, la trovo proprio un'esperienza. Leggere un libro è un'esperienza nel momento in cui ecco, lo si tocca il libro, a che ci si immerge e, come dici tu, magari e vieni, ci si. Ci si trasporta in un'altra dimensione in un altro mondo e forse è bello anche per quello la lettura esatto. poter vivere in altre dimensioni altre vite altre situazioni scoprire nuovi posti nuove persone senza troppo, troppe fatiche ecco. sì, certo. e progetti esatto, per il esatto. futuro? questo libro
1: sarà pubblicato sicuramente che già abbiamo visto le statistiche <ride> quindi non ci saranno problemi <ride>
2: Allora, ovviamente sì, eh, diciamo che nel cassetto c'è già la volontà di scriverne un altro, lo dico subito, io non mi voglio fermare, ovviamente sono un po' così, diciamo fermo perché ovviamente i mille impegni per questo libro mi impediscono di di poter pensare seriamente a quell'altro, però ovviamente quando le idee cominciano a muoversi nella mente non le fermi <ride> e quindi ecco sto già cominciando a pensare alla possibilità di scriverne un altro e mi piacerebbe ecco, continuare perché una volta che inizi è difficile smettere non credo, che lo varo, non, non credo che smetterò e quindi questo e poi ovviamente come dicevo prima mi piacerebbe anche poter fare l'esperienza dell'insegnamento quindi cercare un po' di trovare un punto di equilibrio tra quelli che sono un po' tutti i miei mondi è proprio un modo per condividere io dico sempre l'ho scritto anche nella, nella presentazione del nella mia presentazione su book, a book che per me il sapere e la cultura non sono mai stati un, un mezzo ma sempre eh, il fine, nel senso che in qualche maniera ho sempre amato sapere, quindi viene quasi una sorta di, di, di desiderio di trasmettere e, e, e di dare il proprio contributo e quindi insegnare è bello proprio perché è una vera e propria condivisione e quando si ama tanto qualcosa poterlo dare a qualcun altro è penso il massimo della gratificazione, rivedersi nell'altro, sapere che hai fatto un buon lavoro e, e soprattutto dare la possibilità anche ad altre persone di, di trovarsi, di riconoscersi, Fare, dare il proprio contributo ecco, è un atto politico insegnare come scrivere un libro eh, cioè. e siccome ecco, e, e siccome ecco e io sono diciamo molto eh, interessato alle tematiche sociali politiche perché chiaramente riguardano la vita di ciascuno di noi e penso che ciascuno di noi nel proprio possa fare il proprio atto politico e io credo che scrivere, insegnare, parlare di quello che so possa essere il mio atto politico ecco in qualche modo e parlare di musica perché nel libro si parlerà tanto di musica questo è un tema che forse non ho, non ho detto ma è, la musica è una costante come il mare nel mio libro
0: il conservatorio insomma non è, non è cosa da poco insomma eh? come fanno a trovarti i nostri ascoltatori allora?
2: Allora, me, gli ascoltatori possono trovarci, eh, trovarmi nel sito di Bookabook, Book, quindi basterà andare nel sito di Bookabook, Book. una volta che si entra nella pagina di Bookabook Book, sarà sufficiente digitare il mio nome o il nome del mio romanzo nella lentina in alto a destra, La solitudine del mare o Giulia Sozio, e apparirà eh, appunto il, mio, la, la, il titolo del mio libro e quindi la campagna, oppure semplicemente cliccando su crowdfunding e ci sarà tutto l'elenco del, dei libri crowdfunding, quindi si potrà vedere anche eventualmente altri autori e andando avanti si troverà il mio libro che è appunto nel sito della, della, di Buca Book, Book.
0: E per quanto riguarda i social eh, ci sono canali a cui sì. tu appartieni che possiamo seguirti?
2: sì, allora io sono presente in Facebook e Instagram e dove appunto come dicevo faccio una campagna sul mio libro con contenuti periodici in ogni caso una volta che si accede alla pagina di Book a Book nel mio profilo appunto dove c'è il libro ci sono i collegamenti ai social sia ah, di Facebook che di Instagram, perfetto. quindi è possibile in maniera molto immediata accedere alla mia pagina e quindi poter appunto seguirmi per chi è interessato nel procedere della campagna.
0: Benissimo allora noi sicuramente ti seguiremo da molto vicino ti auguriamo tantissimo successo ma soprattutto vor- vogliamo essere aggiornate sulla pubblicazione
2: certamente vi terrò aggiornate senz'altro con grande piacere
0: sono pure curiosa di vedere sta copertina a
2: questo eh, punto certo tutto eh, la copertina sarà il grande lavoro che anch'io ancora non so perché appunto quando si finirà appunto questa campagna c'è tutto il lavoro grafico e sono anch'io molto molto entusiasta di, 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 di capire come, come nascerà e che cosa verrà a non so se
1: abbiamo chiarito prima, riguardo alla rete di distribuzione, quindi sarà presente su Amazon e su tutti i canali online, giusto? L'acquisto del. Sarà libri.
2: presente su, su Amazon, sul sito di BookAbook, Book, dove c'è appunto la sì. libreria online, e sulle librerie, eh, diciamo quelle le principali, Mondadori, Feltrinelli. Perfetto. E quindi arriverà sì, fino agli scaffali delle librerie.
1: Ottimo, assolutamente bellissimo. bellissimo. Uh, Julian Sozio, la solitudine del mare. Il titolo veramente mi intriga moltissimo. Sì. Vogliamo sapere di te dopo anche e soprattutto se continuerai a scrivere. Per favore, informaci,
2: insomma. Ma senz'altro, sarà la prima cosa che farò. Va bene.
0: Sì. Benissimo. Allora Grazie noi veramente. Concludiamo qui, ti ringraziamo ancora di aver preso parte a questa puntata e in Grazie a
2: voi, grazie a voi.
0: Tantissima buona fortuna, ecco.
2: Grazie, grazie, grazie infinite a voi per avermi invitato.
0: Grazie Julian, a presto. Ciao Julian.
2: Grazie a voi, grazie, grazie.